0: Was wirklich am Herausforderung am Elternsein ist, ist ich bin Psychologin, Elternsein ist wirklich ein ein klassischer Selbsterfahrungstrip. Nirgendwo kommt man so an die Grenze mit den eigenen Kindern, nirgendwo spürt man die eigenen Emotionen so stark. Sowohl die Liebe, die Zuneigung, die Hingabe, das Commitment, wie auch Wut, Zorn, Verzweiflung, Trauer, Angst. Es gibt wirklich wenig Bereiche in unserem Leben, die, die uns so fordern.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Elternweb2go-Talk und Podcast. Heute dreht sich mein Gespräch um das Thema Parental Burnout und ich spreche mit Caroline Schulen über dieses Thema. Sie ist klinische Psychologin mit einer eigenen Praxis. Sie war zehn Jahre an der Kinderklinik im AKH Wien tätig und sie ist Geschäftsführerin der österreichischen Liga für Kinder- und Jugendgesundheit. Hallo, grüß Gott, Frau Schulen. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit für uns haben. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Äh, Thema heute, äh, das neue, oder ja, das will ich Sie eigentlich als erstes gleich fragen. Parental Burnout, Eltern Burnout, ist das überhaupt ein neues Wort? Ist das was Neues?
0: Oder ist das Phänomen neu und der Name neu? Oder. Also wenn man sich Studien anschaut, gibt es dieses Phänomen schon länger. Es gibt Studien schon, ähm, auch aus den Nullerjahren, ähm, ab 2010 zunehmend mehr wissenschaftliche Studien zu dem Thema Parental Burnout. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das jetzt auch bei uns erst im Zuge der Pandemie, der Corona-Pandemie untergekommen. Ich denke mir, das können wir auch alle nachvollziehen. Ähm, weil wenn man sich ähm, den Begriff Parental Burnout irgendwie so vorstellt, hat jeder gleich die Idee, Überforderung von Eltern und vom Elternsein. Und ich denke mir, das gab es schon vor der Pandemie. Jetzt im letzten Jahr ist es auch bei uns noch einmal massiv verstärkt worden. Also Burnout verstehen wir ja alle. Das
1: Wort äh, ist ja inzwischen gang und gäbe und Parental ist dann auch zu verstehen. Äh, trotzdem, wir verbinden Burnout mit einer, mit einer oft mit der Leistungsgesellschaft oder mit hohen Ansprüchen und hoher geforderter Leistung. Ist Elternsein eine Leistung?
0: Also w- würde ich mal auf jeden Fall so sehen und zwar vielleicht nicht ähm, ähm, eine Leistung im, im Aspekt, so wie wir das im Arbeitskontext verstehen, aber was ich schon glaube, was, was wir sehen, ist, dass Eltern an sich selber Ansprüche stellen. Und ich glaube auch, oder ich bin überzeugt, und oder beziehungsweise wissen wir das auch aus Studien, dass sich das auch noch mal verstärkt hat in den letzten Jahrzehnten. Wir haben alle nicht mehr so viele Kinder wie früher. Es ist anders, ob ein Paar ein oder zwei Kinder hat oder acht, neun, zwölf Kinder. Die Kinder haben einen anderen Stellenwert bei uns bekommen, eine andere Wichtigkeit auch. Kinder sind auch für Eltern der Ausdruck von, ich Ich trage etwas zum Gelingen eines anderen Menschen bei. die, die, Die bringt man nicht einfach nur auf die Welt und lässt sie vor sich hinwurschteln, sondern es gibt wirklich Ansprüche, die die Eltern an sich selber stellen, aber auch Ansprüche, die die Gesellschaft an Eltern stellen. Und die finde ich teilweise durchaus sehr hoch. Und das haben wir jetzt auch in unserer Organisation in der Kinderliga schon im letzten Jahr sehr früh gesagt, dass da hier auch Familien oft alleine gelassen werden. Die Gesellschaft fordert von den Eltern, die Kinder ähm, sollen ähm, in der Schule funktionieren, ähm, in der Öffentlichkeit ähm, solidarisch sein und sich benehmen. ähm, Zusätzliche Talente sollen gefördert werden. Aber sehr oft werden Familien dann auch alleine gelassen. Und gerade Mhm. zu Anfang der Pandemie, denke ich mir, haben das sehr viele Familien auch so erlebt und dadurch vielleicht auch dieser Begriff Eltern Burnout, der da Aufschwung erlebt hat weil es zu dieser Überforderung gekommen ist. Und Bernhard hat auch immer etwas mit Überforderung zu tun.
1: Das heißt, Sie haben die Ansprüche an sich selbst, die die Eltern stellen, und auch dieses sich nicht zufrieden geben mit dem, was vielleicht da ist, dieses, so wie Sie es auch genannt haben, funktionieren müssen und funktionieren wollen. Das betrifft dann wahrscheinlich die Kinder und die Eltern, also dass man auch als Eltern äh, funktionieren muss, wie wie spielen da eigentlich auch die, wir hatten dieses Thema kurz vor kurzem in einem Talk über Mental Load und da ging Mhm. es auch um diese Anspruchshaltung und auch um die zum Beispiel Sozialen Medien, also was Mhm. da dargestellt wird, wie Eltern und Kinder, wie Familien auszusehen haben. Ist das auch mehr geworden, weil in der Werbung, stelle ich mir vor, war das ja
0: schon lange so. Also ich glaube, da muss man zwei Dinge auseinanderhalten. Einerseits die realen Anforderungen, die es einfach gibt. Ja? Dass Familien meistens ähm, nicht in einem Großfamilienverband leben oder auch nicht in größeren sozialen Netzen, sondern wirklich als Kernfamilie leben. Und da ähm, Aufgaben wie Erziehungsarbeit, ähm, Haushalt, ähm, Schule, Job, Freizeit, all das muss innerhalb eines sehr kleinen Verbandes organisiert werden. Wird auch gefordert. Und, und so erwartet von der Gesellschaft, von politischer Seite, ähm, auch, auch in den, auch wie soll ich sagen, in den Familien von sich selber gefordert. Das ist das eine. Und dieser Mental Load ist natürlich auch, dass man dann im Kopf hat unterschiedlichste Vergleichsszenarien. Ja? Wie schön muss man sein, wie schlank muss man sein, wie sportlich, ähm, wie gefüllt das Bankkonto, ähm, wie talentiert die Kinder? Ich denke mir, da, da kommt schon sehr viel zusammen. Mhm. Mhm.
1: Gibt es äh, Familien oder
0: Personen, die stärker
1: gefährdet sind als andere? Oder wovon hängt es ab, äh, dass, ob man in diesen Burnout überhaupt hineinrutscht? Ich meine, war das jetzt in der Pandemie verstärkt aufgrund bestimmter Aspekte, die die Pandemie verursacht hat? Wie, ich denke, jetzt an noch mehr soziale Isolation, weil Sie das ja schon erwähnt haben, dieses Alleine sein und immer in kleineren Einheiten sein. Oder wie äh, haben Sie da äh, Unterschiede, wen es mehr betrifft?
0: Ich denke die Risikofaktoren sind bekannt, das ist wie in vielen anderen äh, Bereichen, wenn jemand alleinerziehend ist, ähm, wenn Kinder besondere Bedürfnisse haben, zum Beispiel eine chronische Erkrankung haben oder mit einer Behinderung leben, ähm, wenn man vielleicht nicht alleinerziehend ist, aber in der, in der Paarbeziehung es Konflikte gibt. Wenn die Jobsituation angespannt ist, wenn die Finanzen schwierig sind, gibt es dafür Risikofaktoren, die den Stress nochmal erhöhen? Oder oder eigene Erkrankung oder schon davor bestehende Belastungsfaktoren? Ich denke mir, das das kennen wir. und
1: wo beginnt der Burnout?
0: Also wo ist die Grenze?
1: Ich meine, wir sind alle mal mehr, mal weniger belastet. Wir haben gute und schlechte Tage. Wir, wir könnten mal alles hin, meistens sind genervt. Wo kippt es wirklich? Also wo muss ich dann aufpassen?
0: Also... Per Definitionen ähm, wird Parental Burnout so gesehen, dass es sich unterscheidet von einer normalen Belastung, so wie Sie gesagt haben, die wir alle kennen, dass man sich denkt, jetzt will ich nur mehr äh, am Strand in Kroatien sitzen oder unter den Palmen in der Karibik ähm, und das sind alles Wunschfantasien, ähm, alles hinschmeißen. Parental Burnout beginnt dann, wenn es tatsächliche Fluchtgedanken gibt, die wirklich, in die Richtung gehen, ich lasse alles liegen und stehen, verschwinde einfach, ohne Adresse zu hinterlassen, bin richtig weg. Oder die dann so weit gehen, dass dass es Suizidgedanken werden. Also dieses wirklich, ich möchte nur mehr verschwinden und mit nichts mehr etwas zu tun haben. Das ist so der eine Faktor, diese Fluchtgedanken. Der zweite Faktor ist, wenn die Kinder vernachlässigt werden wenn die Bedürfnisse der Kinder emotional bei den Eltern nicht mehr ankommen, wenn Eltern nicht mehr spüren können, was ihre Kinder brauchen. Das heißt, sowohl emotional, aber auch, wenn es um Nahrung geht oder um Sicherheit, um um, ähm, Hygiene, um Wärme aber auch um Kleidung, also wenn alle Bedürfnisse der Kinder nicht mehr wahrgenommen werden, bei den Eltern nicht mehr ankommen und die Eltern diesen Bedürfnissen auch nicht mehr nachkommen, das heißt wirklich massive Vernachlässigung, das ist so der zweite Punkt und der dritte ist, wenn es zu Gewalt kommt, also Übergriffen jeglicher Art, also verbal, also Demütigungen, Beschimpfungen, ähm, wirklich, wo die Würde der Kinder verletzt wird, aber Teilweise auch körperliche Gewalt oder emotional wirklich Erpressung. Kinder, Kinder drohen mit Liebesentzug, mhm. aber sie auch vielleicht wegsperren. Also da, da gibt es dann schon wirklich ähm, all diese Risikofaktoren, wo man merkt, da wird eine Grenze überschritten. Ja, das ist anders, als mhm. wenn man irgendwie selber nur mal die Tür hinter sich zumachen will und sagt: Ich baue jetzt eine Stunde, soll mich keiner ansprechen. Ja, das Oder man sagt, ich muss jetzt mal alleine eine Runde spazieren gehen und frische Luft schnappen. Der Unterschied ist dann wirklich ähm, in der Dimension und auch in der Gefährdung der Kinder. Und das Kindeswohl ist dann auch wirklich gefährdet.
1: Mhm. Wäre das ein Weg äh, des des Vorbeugens, weil Sie jetzt gesagt haben, eine Stunde spazieren gehen, auch ein Wort, das jetzt so rumschwirrt, ist dieses Self-Care-Thema. äh, gesunder Egoismus Mhm. für für Mütter, ist das die Lösung oder ist das einer von vielen Wegen, ähm, wie wie sehen Sie das, wie schätzen Sie das ein, hilft das, weil Sie das Spazierengehen konkret angesprochen Mhm. haben, könnte man natürlich jetzt auch subsumieren unter das, aber wie, wie, wie kann man vorbeugen, also bevor es noch so weit kommt?
0: Naja, ich glaube, man muss, es muss einem schon bewusst sein, dass, so, dass das Parental Burner, so wie ich das beschrieben habe, mit diesen drei Faktoren, Fluchtgedanken, ähm, Vernachlässigung und auch ähm, Gewaltri- erhöhtes Gewaltrisiko, das sind schon sehr massive Formen. Ich habe jetzt auch noch keine Zahlen zu Österreich, wie das jetzt im letzten Jahr in Österreich ausgeschaut hat. Ähm, Vorbeugen und präventive ähm, schon Maßnahmen setzen, das hilft. In den meisten Filmen vor allem bei der klassischen ähm, Überforderung, die Eltern sehr oft spüren und vielleicht jetzt im letzten Jahr nochmal mehr. Dieses ähm, selber spüren, wie schaut das aus, wenn ich meine Grenzen erreicht habe und davor schon die Bremse ziehen, ja, bevor ich am liebsten nur mehr irgendwie die Tür knalle oder weiß ich nicht, dann. Geschirr durch die Gegend schmeißt. Genau, das habe ich gemeint. also noch das Frühstadium sozusagen, genau, das Frühstadium. Werk, wo ich gehe an meine Grenzen, ja. Was wirklich am Herausfordernd ist, am Elternsein ist, das ist ich bin Psychologin, ja. Elternsein ist wirklich ein, ein klassischer Selbsterfahrungstrip. Nirgendwo kommt man so an die Grenze wie mit den eigenen Kindern, nirgendwo spürt man die eigenen Emotionen so stark, sowohl die Liebe, die Zuneigung, die Hingabe, Das Commitment wie auch äh, Wut, Zorn, Verzweiflung, Trauer, Angst. Also es gibt wirklich wenig Bereiche in unserem Leben, die die uns so fordern.
1: Mhm.
0: Das heißt, bei Eltern gilt es wirklich auch sehr gut, in sich hineinzuspüren und sich selber kennenzulernen, zu sehen, wie wie reagiere ich auf bestimmte ähm, Auslöser. Und dann ähm, in einem ruhigen Moment und nicht im Moment der Aufwallung schon festzustellen, okay, ich weiß, ähm, Sonntagabend, wenn drei Kinder am nächsten Tag in die Schule müssen und da sind die Hausaufgaben nicht fertig, das Abendessen nicht da, die, also nicht, ähm, wir haben keine wir, wir, die, das Frühstücksbrot ist aus, ähm, zu sagen, okay, wie, wie reagiere ich in solchen Situationen. Ja? Das ist heißt, schon einen Schritt früher, sich selber die Stressmomente vor Augen halten und dann sowohl mit den Kindern, also schon mit ganz kleinen Kindern, die die wissen ganz genau, wann die Eltern, also wann die Mama oder der Papa am Ende ihrer Kräfte sind und in guten Momenten, wo man es harmonisch hat, mit den Kindern diese Situationen besprechen und gemeinsam überlegen, okay, was können wir machen. Manchmal haben die Kinder auch ganz gute Ideen, was was die Eltern machen können, um sich zu entspannen. Die sagen dann oft, geh einfach spazieren oder Du kannst gerne in deinem Zimmer sein, eine halbe Stunde, ja, lieber, als du schreist uns an. Weil auch das, das fand ich sehr interessant, ich habe vor kurzem eine Studie gelesen, da wurden Kinder und Jugendliche befragt, ob sie mit ihren Eltern zufrieden sind. Und die allermeisten Kinder und Jugendlichen haben gesagt, ja, sie sind zufrieden, sie finden nur, sie werden zu oft angeschrien. Ja, also der, der Ton ist oft sehr unangenehm und das ist auch ein Zeichen der Überforderung, ja? mhm. Ja, vielleicht einfach gemeinsam mit den Kindern besprechen auf eine kreative entspannte Art und Weise, wie können wir das gemeinsam anders angehen? Man muss es auch alleine schaffen, auch als Eltern nicht.
1: Das ist eine gute Idee, die Kinder einzubeziehen. Ich, ich erinnere mich, mich hat das jetzt erinnert an ein, äh, eine Situation, wo ich eben ins Schimpfen gekippt bin und mein Sohn hat mich angeschaut und hat gesagt: Mama, du wolltest Mama werden, das ist dein Job jetzt. Also, du wolltest Kinder, das ist dein Job. Also, Also ähm, das hat mir schon geholfen, weil das war so ein Perspektivwechsel. Ich habe mir gedacht, eigentlich bin ich in einer Situation, die ich mir gewählt habe. Und es ist nicht fair, das jetzt an an den Kindern irgendwie auszulassen. Ähm, Und
0: äh, überhaupt, hilft Humor? Humor hilft in allen Situationen immer, das ist klar. Mhm. Ähm, Das fällt nicht immer leicht, vor allem in Stresssituationen nicht. Und vor allem fällt es nicht leicht, wenn man selber in einem... ähm, Stressgefühl ist, wenn dann die anderen Humor zeigen, ja, manchmal provoziert das noch mehr, mhm. ähm, deshalb äh, liebevoller Humor mit den anderen auch, mit sich selber auf jeden Fall und manchmal muss man sich auch nachsehen, wenn es nicht gelingt, mhm. äh, immer auch das, also als Eltern sich gegenüber ähm, in den richtigen Punkten verzeihend sein und, und ich denke mir auch, und das finde ich schon auch wichtig, auch in den richtigen Punkten darf man nicht bequem sein, ja, weil mhm. Das ist durchaus auch so im Elternsein, wenn man, ähm, wie soll ich sagen, wenn man inkonsequent ist, dann bekommt man es irgendwie wieder zu spüren und das macht Stress in der Familie. Ja, und dann mhm. wird von Kindern etwas verlangt, wo sie sagen, ja, die letzten drei Male wurde das nicht verlangt. Also es, je, je, je konsequenter und ähm, konsistenter, also zusammenpassender im Umgang mit den Kindern ähm, Eltern agieren, desto ruhiger läuft es auch ab. Ja. Das heißt, auch die langfristigen
1: äh, Erziehungsziele jetzt im Auge behalten, auch wenn es kurzfristig einmal bequemer ginge und man sagt, pfeif drauf, ich habe jetzt gerade keine Lust. Aber gleichzeitig auch wieder sich das doch erlauben, wenn ich das richtig
0: verstehe. Einfach genau, das also das, ist, das klingt jetzt... Und das die Balance. Ist, die Balance und das ist auch wirklich ja. nicht leicht, ja? das muss man auch sagen. Also Eltern sein, sie haben es als Job genannt und ihr Sohn hat gesagt, Mama, das ist jetzt dein Job oder das wolltest du. Ja, trotzdem ist vielen Menschen, wie soll einem bewusst sein, was das bedeutet, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, Jahr für Jahr für Jahr Eltern zu sein. Zu keinem ähm, anderen Bereich im Leben muss man so ähm, nachhaltig und ausschließlich Ja sagen. Das, das ist nicht abschätzbar. Ja? Und man muss selber auch immer wieder Inhalte sagen, okay auch jetzt ist wieder eine neue Phase im Elternsein. Und es werden wieder neue Anforderungen an mich gestellt, neue Herausforderungen. Für manche bin ich besser gerüstet, für manche weniger. Und dieses Bewusstsein, 24 Stunden, Woche für Woche, das ist was anderes als jeder andere Job, wo man dann mal Urlaub hat oder in den Krankenstand gehen kann oder Wochenende ist oder Feierabend. Es gibt ja so unterschiedliche dann doch Auszeiten bei Jobs. Oder man kann den Job mal wechseln.
1: Mhm, mhm. Ja, das wollte ich gerade sagen, das ist schon der Unterschied. Ne? Wenn, ich in, wenn ich einen Job verursachten Burnout habe, dann gehe ich mal auf die drei, auf die Kur. Ich habe sogar schon gehört, ich gehe jetzt sechs Wochen auf Burnout. Also auch dieses <lacht> habe ich schon. Mal. Ähm, aber man kann sich jedenfalls diese Auszeit nehmen in den allermeisten Situationen und das geht natürlich wirklich nur sehr kurz von der Elternschaft. So wie Sie gesagt haben, eine Stunde spazieren gehen wird bei den meisten drin sein, aber...
0: Aber ja, einen
1: Urlaub nicht. Und um, auch das ist
0: manchmal schwierig. Mit kleinen Kindern ist es schwierig. <lacht> Mit schwierig. vielen Kindern wird es schwierig, um, wenn es im, im Umfeld niemanden gibt, der
1: einspringen kann. Das sind auch schwierig. Dinge, die in der Pandemie wahrscheinlich noch mehr weggefallen sind, diese tragfähigen Netzwerke. Wenn man den Babysitter nicht mehr reinlassen darf, äh, dann wird es doppelt schwer. Ja. Aber dieses Phasendenken mhm. ist ja... Auf jeden Fall, oder? Durch, durch, die, durch die Elternschaft, oder? Dass man viele vielleicht, wo man denkt, in einem Jahr ist das eh kein Thema mehr, egal was ich jetzt mache.
0: Ja, das fällt natürlich manchmal schwer, wenn man mittendrin steckt. Ja, weil man denkt, okay, super, in einem Jahr, aber jetzt ist hier Chaos und jetzt bin ich hier überfordert. Und jetzt brauchen die Kinder etwas und ich weiß gar nicht, was sie brauchen. Mhm. Also das ist schon noch ein Punkt, wo ich einfach Eltern auch in der praktischen Arbeit immer wieder sehr unterstütze, sich auch Hilfe zu holen es gibt wirklich viele Angebote, manchmal weiß man nicht, wo sind die zu finden oder es gibt ein Schamgefühl oder in der Beforderung kommt man gar nicht auf die Idee, aber sich wirklich wie bei vielen anderen Jobsituationen manchmal auch coachen zu lassen. Mhm. Manchmal braucht es wirklich nur einen kleinen Perspektivenwechsel. manchmal braucht es auch nur irgendwo Luft rauslassen, manchmal ist es hilfreich, Tipps zu hören, wie, wie haben andere Eltern, andere Mütter, andere Väter diese Situationen gemeistert ich sag, mit den Kindern sich hinsetzen. Aber du hast dieses Bewusstsein, ich muss nicht immer alles alleine schaffen. Perfekt.
1: Und da gibt es ja auch jede, jede Menge Angebote. Da haben wir es in einer glücklichen Lage, dass es doch einiges gibt und auch auffindbar. Wir also, werden auch ein bisschen
0: was verlinken. Genau. Also dann finde ich gut, wenn, wenn, wenn sie dann ähm, auch links auf die... Dazu stellen, indem wir da gibt es genau. Angebote. Und mittlerweile muss man auch sagen, da war die Pandemie und dieses Corona ja wieder sehr hilfreich, sehr viele digitale Angebote. Also, so wie das, das Sie jetzt gerade ähm, produzieren, muss man ja auch wirklich sagen. Ja. Aber so gibt es auch viele andere. Und man kann sich über Chats, über E-Mail telefonisch wirklich viel ja, Unterstützung ja. holen. Und manchmal braucht es auch nur was ganz Kleines oder immer wieder phasenweise. Mhm. Mhm. Ähm,
1: Trotzdem nochmal zurück zu dem, wenn es jetzt wirklich schon in dieses krasse Verhalten geht. Da brauche ich dann wahrscheinlich mehr als diese feine Elternbildung und Workshops und den Austausch mit anderen. Woran merke ich, dass ich das tun sollte und wo kann ich hingehen? Wohin wende ich mich dann?
0: Ich glaube, ein ganz großes Alarmzeichen ist, wenn ich merke, ich bin emotional abgestumpft. Und ich schaffe es nicht mehr, die Zuneigung, die Liebe zu meinen Kindern zu spüren. Mir ist alles egal. Ich habe die Kraft nicht mehr für alltägliche Handgriffe. Wenn schon die Vorstellung, eine Mahlzeit zuzubereiten oder einkaufen zu gehen, mich komplett lehnt. Das sind so die großen Alarmzeichen. Natürlich auch, wenn ich bemerke... Am liebsten würde ich meine Kinder nur mehr anschreien, ähm, beuteln, ähm, wirklich auch auch gewalttätig werden. Das ist ein weiteres Alarmzeichen. Und wenn ich mich ähm, nur mehr trösten kann, indem ich mir vorstelle, ich bin weg, ich bin hier raus, ich habe mit nichts mehr hier etwas zu tun, und das wiederholt. Und vielleicht gar nicht so schöne Fantasien von, oh, ich liege in der Hängematte irgendwo, oder ich bin am Strand, sondern wo es vor allem um dieses, ich bin hier weg und keiner weiß, wo ich bin, Gedanken geht. Und dann ist es Zeit, sich professionelle Hilfe zu holen. Da gibt es auch unterschiedliche Anlaufstellen. Vielleicht können wir da auch ja, genau. dazustellen. stellen wir verbinden. Ja, Sie sind ja in
1: der, für die Kinderliga äh, tätig. Wie sind Sie eigentlich auf dieses Elternthema gekommen? Wie, und wie geht es auch den Kindern damit? Das wäre auch noch meine Frage. Ja. Werden die jetzt, müssen die mehr Schimpfen
0: aushalten jetzt? Wie,
1: wie schaut es denn da aus?
0: Also zu dem ersten Teil der Frage, aufs, aufs Elternthema bin ich jetzt ähm, nicht über die Kinderliga gekommen, sondern einfach, weil ich seit ähm, bald 27 Jahren Mutter bin. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo man selber Mutter wird, ist Elternsein und Muttersein einfach ein großes Thema. Das hört dann auch nicht mehr auf. Ja, und ich habe selber vier Kinder und mit jedem Kind war es eine andere Situation. Ich war eine andere Mutter. <lacht> es war ein anderes Kind. Um, neue Herausforderungen, aber auch neue Sicherheiten. Ich meine, das, da gibt es ein großes Verbundensein mit, mit, mit Eltern. Ja, Und das war mir immer schon auch, auch schon als, als junge Psychologin immer ein großes Anliegen. Um, und habe auch viele Jahre Elterngruppen gemacht, mit Eltern gearbeitet. Mhm. Diese Unterstützung und auch immer wieder, und das führt mich jetzt zur Kinderliga auch im beruflichen Kontext und in der Vertretung von Menschen, die mit Kindern leben und mit Kindern arbeiten, zu sagen, das ist eigentlich einer der wichtigsten Jobs überhaupt. Und vielleicht nennen wir es auch nicht Jobs, sondern Aufgaben in der Gesellschaft und Aufgabe für diese Kinder, mit denen wir leben und arbeiten, aber auch diese Kinder ja auch für uns als Gemeinschaft. Und das geht mir manchmal zu sehr unter. Diese wertvolle Arbeit wird manchmal, glaube ich, zu wenig geschätzt. Ja, das ist natürlich dann auch nochmal ein Frauenthema, weil ich es absurd finde, dass ähm, Frauen, die ähm, Kinder aufgezogen haben, dann ähm, in der Pension benachteiligt werden. Also da, da gibt es für mich auch auf gesellschaftspolitischer Ebene viele Themen, die, von denen ich finde, die sind noch überhaupt nicht mhm. ähm, ideal gelöst, und die mich auch schmerzen. Ja. Also, da, ich habe ich hab ja auch als klinische Psychologin auch an der Kinderklinik gearbeitet und wenn ich dann an die Familien denke, mit, äh, auch mit einem chronisch kranken Kind oder mit ähm, einem ja, lebensbedrohlich kranken Kind, ähm, diese Arbeit zu machen, mit diesen kind, diese Kinder zu begleiten und die, diese Herausforderung, ähm, die haben sich auch nicht ausgesucht, ja? aber das durchzustehen und dann aber auch noch ähm, quasi geschmälert zu werden, weil ähm, beruflich nicht vorangekommen, zu wenig Geld mhm. ähm, Selber nur, schon, nur zu Hause gewesen? Ja. Nur zu Hause gewesen, genau. Also Nur zu Hause gewesen. Ähm, das sind so die Themen, die mich da auch wirklich umtreiben und wo ich finde, das ist eigentlich unserer Gesellschaft nicht mehr würdig. Dass, da mhm. sollten wir echt anders damit umgehen. Also das ist so eines der Themen, die es mich dann auf Kinderliga-Ebene beschäftigt.
1: Das heißt, diese Frustration trägt ja letztlich auch bei zu so Burnout und Überlastung. Dass, man, dass die Anerkennung der Gesellschaft auch noch fehlt dafür, dass wir doch eigentlich die sind, die, so wie Sie sagen, die, die Welt, wie sie in, einem, in der nächsten Generation sein wird, gestalten, weil wir ja die Personen dazu in unserer Obhut haben.
0: Genau, das ist einerseits die Frustration und die, die, die geringe Anerkennung, aber dann natürlich auch manchmal die existenzielle Sorge und die, und die Ängste mhm. ja, und das ja. macht Stress. Und dieser Stress führt zu Burnout. Also Burnout ist ja, wenn man sich die klinischen Symptome anschaut, sind die ja sehr ähnlich zu Depressionen und zu Angststörungen. Also da kommt sehr viel Hoffnungslosigkeit dazu, am ähm, Ohnmacht, Überforderung und Ängste. Ja, mhm. dieses, das nicht zu schaffen, dem nicht gewachsen zu sein ähm, und das am Ende irgendwie nicht, ähm, nicht Licht am Ende des Tunnels ist. Mhm. Wie geht es den Kindern? <lacht> Wie geht den Kindern? Ja, das ist eine, eine große Frage. Ich denke, wir sind ungefähr zwei Millionen Kinder und Jugendliche in Österreich. Also das ist eine sehr heterogene Gruppe. Ich glaube, was man schon sagen kann, ist, dass sehr viele von Ihnen jetzt mit, dem, mit der langen Dauer dieser Pandemie und mit den Einschränkungen, mit denen Sie zurechtkommen müssen, ähm, sehr gefordert sind und da auch sehr belastet sind. Also ich war sehr erstaunt, gerade am Anfang, letzten, letztes Jahr im Frühling, im ersten Lockdown, ähm, wo ich den Eindruck hatte, auch von, von allem, was wir gehört haben, dass viele Kinder und Jugendliche sehr gut damit umgehen können. Natürlich waren sie verängstigt, ja, sie hatten Angst um sich, äh, vor krank Krankwerden, aber auch um ihre Familienmitglieder, um, um Großeltern, um Freunde. Das heißt, sie haben sich alle sehr kooperativ verhalten und ähm, die Maßnahmen sehr streng gehalten. Weil im April habe ich mir gedacht, so als wären wir so marodierende Banden in der Nacht auf den Straßen und den Dorfplätzen haben, aber davon war nichts zu merken. Wir sind wirklich alle sehr ähm, compliant, wie man im medizinischen Kontext sagt, aber, aber das, soll ich sagen, sehr verbindlich mit diesen Regeln umgegangen. Im Sommer gab es ja dann ein bisschen irgendwie Hoffnung und Öffnung, aber dann der Herbst und der Winter und speziell dann auch nochmal jetzt im Jänner mit den neuen Mutationen, statt dass wieder eine Öffnung stattfindet, noch einmal strenge ähm, Einschränkungen, das hat jetzt schon sehr viele hart getroffen. Und wir mhm. wissen alle, wenn man an Kinder und Jugendliche denkt, zwei Wochen ist oft schon eine lange Phase, zwei Monate ähm, im unterschiedlichen Alter, aber manchmal schwer aber blickbar, aber ein Jahr, das sind so viele Entwicklungsschritte, die, die sie sonst machen würden. Und da war sehr wenig möglich. Mhm. Und das macht echt auch etwas mit der Psyche. Ja, das... Mhm wenn, wenn ähm, Wachstumsschritte innerlich, ja, also entwicklungspsychologisch gesehen, ähm, Selbstständigkeit, Abnabelung von den Eltern, ähm, sich mit neuen Freunden umgeben, Werte ausbilden und die überprüfen im Austausch mit Gleichaltrigen, wenn das alles nicht möglich ist, dass ist so, als würde man, dürfte man körperlich nicht wachsen, obwohl man noch nicht ausgewachsen ist. Mhm. Ja, auch für die Psyche richtig schmerzen. Ich glaube, das
1: ist ja mittlerweile auch wissenschaftlich in größeren Studien belegt, dass der erste Lockdown gar nicht das Problem war. Da hatten wir ein gemeinsames Ziel. Ähm, dann ging's, da waren die Familien erstaunlich resilient. Äh, aber diese, diese lange, lange Phase und dieses ähm, nicht wirklich ein Licht am Ende des Tunnels erkennen können, äh, ist ja jetzt die große Problematik. Können Sie uns trotzdem noch irgendwas Erbauliches <lacht> mitgeben? Oder wollen Sie den Eltern noch was mitgeben? außer Ohrensteif halten. Ich
0: ja, Ohrensteif halten ist immer gut. Und ich denke mir, was für Eltern manchmal vielleicht schwierig ist, aber ich denke mir, dass es halt unsere Aufgabe als Eltern ist, vor allem auch die, die Zuversicht vermitteln. Ich glaube, wir können davon ausgehen, die Pandemie wird, wird zu Ende gehen. Und es wird besser werden, wenn die Temperaturen wärmer werden, die Durchimpfungsrate steigt. Es wird sich einfach etwas verändern im Laufe 2021. Und ähm, ich denke, was wichtig ist auch, ähm, ist als Aufgabe den Jugendlichen und den, auch den Kindern, aber vor allem den Jugendlichen. Kinder denken auch nicht in diesen langen Zeiträumen. Ja? Die brauchen jetzt eine heitere Präsenz. Mhm. Die Jugendlichen, die brauchen schon ähm, diese, diese ähm, Zusage, dass wir auf sie schauen. Ähm, dass wir Vertrauen haben, dass alles wieder besser wird, ähm, dass es eine, dass es Hoffnung gibt für sie, dass sie ihre nächsten Schritte machen können. Ich glaube, darum geht es vor allem. So wie Sie gesagt im ersten Lockdown, wenn man weiß, man hat ein gemeinsames Ziel und darauf arbeitet man hin, ähm, dann ist es gut. Aber wenn man so ein bisschen die Hoffnung verliert, die Zuversicht verliert, weil keiner weiß, wie lange es noch dauert ja, und man so ein bisschen im Nebel nicht einmal wirklich auf Sicht fahren kann, das verunsichert so. Mhm. Mhm. Jetzt als Eltern ist unsere Aufgabe, ähm, den, den jungen Menschen irgendwie so den, den Weg zu beleuchten. Mhm. Wir wissen, es ist lang und hart, was können wir in kleinen Schritten an um, Zielen irgendwie erreichen oder was würde euch jetzt gut tun. Und auf lange Sicht gesehen wird noch so viel Tolles auf euch zukommen und es, es wird noch so viel zu erleben geben, keine Sorge, ich denke ich, das ist wichtig. Und als Eltern selber gibt es, also Sie haben dieses Self-Care angesprochen, als Eltern selber muss man wirklich auch schauen, was sind die Dinge, die mir Energie geben. Ich glaube, jeder von uns weiß, dass zwei Stunden mit Freunden oder Familie mal zu lachen, das pumpt dann wieder mit positiver Energie auf für eine ganze nächste Woche. Also zu schauen, wo lade ich meine Batterien auf? Was ist es für mich? Ist es für mich irgendwie Yoga oder spazieren gehen oder ein Eis essen oder am, auf irgendeinem Hügel stehen und auf den Horizont hinschauen und sagen, <lacht> ein bisschen den Blick erweitern? Also, da gibt es kein Patentrezept, aber, ja. aber dazu zu sagen, was tut mir wirklich gut? Mhm. Manchmal tut es auch gut, das habe ich mit Jugendlichen erlebt und das ist auch für Eltern so: Okay, wie kann ich einem anderen eine Freude machen? Weil das fand ich mhm. interessant. Ich habe viele Jugendliche jetzt auch begleitet in der Zeit der Pandemie, die gesagt haben, sie fühlen sich so sinnlos und so leer. Ja, mhm. Es geht nicht nur darum, was macht mir jetzt Spaß, sondern, sondern wo, wo ist der Sinn? Wofür das alles? Mhm. Und den Sinn, ähm, der Sinn, der stellt sich oft ein, wenn man für andere Menschen da ist. Ja, und das fand ich ganz interessant. wenn Man sagt, ja, für die Nachbarn einen Kuchen backen oder sich bei einer ngo melden, wo man freiwillig mitarbeiten kann, ähm, solche Dinge tun. Und das ist auch für uns als Erwachsene manchmal. Wo kann ich jemandem anderen eine Freude bereiten? Das gibt echt Energie.
1: Mhm. Also Ausschau halten nach diesen kleinen Möglichkeiten, weil die ungemein kräftigen. Mhm. Ansonsten das Licht am Ende des Tunnels müssen wir jetzt selber sein im Moment, aber dafür brauchen wir auch den Strom, also die,
0: <lacht> ja, die Aufladung. Ja, das stimmt. Manchmal denke ich mir, es, ist, es macht dann schon auch einen Unterschied, dass die Sonne länger sch- scheint Die Tage werden länger und da müssen wir schauen, dass wir unsere Vitamin D-Reserven aufladen und an der frischen Luft sein und in der Natur sein. Das ist schon wirklich auch für viele Menschen eine, mhm. ja, eine gute Energiequelle. Mhm. Und wenn gar nichts mehr geht, dann Hilfe holen. Vielleicht schon ein bisschen früher, als wenn gar nichts mehr geht, wäre <lacht> mein Wunsch. Ja. Manchmal kann man sich auch schon, wenn ein bisschen nicht mehr geht, sich Hilfe holen. Ja, lieber, ja. lieber früher Unterstützung holen als mhm. zu spät. Keine Scheu haben, weil es geht zu vielen so. Mhm. Und so viele haben gesagt, ja, eigentlich ist ja alles in Ordnung und trotzdem bin ich deprimiert. Eigentlich ist alles in Ordnung und trotzdem bin ich müde. Mhm. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil pff, im Großen und Ganzen passt aber ich bin total deprimiert.
1: Mhm.
0: Also auch da kann man sich schon Unterstützung, Gleichgesinnte, ähm, Austausch und Entlastung holen. Mhm. Ich denke, es geht auch oft um Entlastung.
1: Mhm. Mhm. Danke. Wir werden entsprechend auch Links angeben und wir hoffen, dass das doch für viele hilfreich sein kann. Genau.
0: Vielleicht auch, weil Sie gesagt haben, so so auch ein Licht am Ende des Tunnels. Ich finde es schon auch wunderbar, dass im Großen und Ganzen viele Familien sehr gut durch die Pandemie und durch die Krise gekommen sind. Wir haben wirklich viele Berichte von Familien mit sehr kreativen Lösungen, die gesagt haben, wir haben es genossen, wir haben vielleicht wieder viele Spiele miteinander gespielt oder, oder andere Aktivitäten innerhalb der Familie entdeckt, die wir davor nie gemacht haben. Ich könnte mir vorstellen, jetzt überwiegt natürlich Unsicherheit und auch schon Ungeduld, Und vielleicht Frustration, aber rückblickend bin ich ganz sicher, und das finde ich einen wichtigen Punkt, aufzuarbeiten, was hat auch gut funktioniert, was haben wir alle dazugelernt, was hat uns auch gestärkt, sowohl uns als Eltern, als auch die Kinder und Jugendlichen, was können wir daraus lernen und was behalten wir bei? Das das sind ja auch gute Fragen, die man in der
1: Familie stellen kann, mal beim Abendessen eine Runde machen. Zum Beispiel? Das ist ein Jahr Jahr vorbei. Was haben wir gut geschafft? Was haben wir dabei gelernt? Und was können wir auch an Ressourcen weiterverwenden und weiterverwerten? Mhm. Und wo sind die Möglichkeiten? Nicht immer nur auf das Starren, was nicht geht.
0: Ja, Ja, also das finde ich, das ist ist ein ganz wichtiger Punkt, weil der stärkt uns auch. Da kann man dann auch stolz auf sich sein und man kann irgendwie auch ein bisschen was ernten von der Zeit, wo man das gedacht hat, sie ist nur grau und trüb. Mhm. Mhm. Einfach die verborgenen Schätze heben. Das haben Sie sehr schön geschildert, wie man das in der Familie machen könnte.
1: Vielen Dank für das ausführliche Gespräch. Da war, glaube ich, ganz, ganz viel drinnen. Ihnen alles Gute für Ihre wichtige Arbeit, sowohl in der Kinderliga als auch in Ihrer Praxis. Und jetzt und natürlich dann auch vor allem nach, wenn das doch einmal ein Ende hat nach Corona.
0: Vielen herzlichen herzlichen Dank für die Einladung. Alles Gute Ihnen und vielleicht auch ein nächstes Mal. Danke.